0: Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, bienvenido a esta segunda edición de Las Noticias en esta tarde de martes, martes 20 de abril del 2021. La invitación que yo le hago cada tarde, usted ya la conoce, y bueno, es para que se quede con nosotros, participe en este espacio que es suyo, y bueno, desde ya se comunique. A través de nuestras formas de contacto, la primera de ellas es a través de nuestras instalaciones 644-414-2424, 644-414-2222. También a través de nuestra línea de WhatsApp, ya está apareciendo en su pantalla, 6442-042120. Y a través de nuestra fanpage, las noticias TVP Obregón. Así es como podemos interactuar en este espacio para hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias públicas, lo que quiera. Lo que quiera, aquí lo recibimos con mucho gusto y obviamente lo presentamos y eh, lo enviamos directamente a las autoridades correspondientes. Así que bueno, la invitación la invitación ya está hecha. ¿Qué le parece si sí, nos vamos rápidamente con la información? Y bueno, noticias, noticias que están relacionadas con eh, la huelga. Y también la máxima casa de estudios aquí en Sonora. Y bueno, finalmente, finalmente ayer por la tarde se dio a conocer que trabajadores académicos decidieron no poner las banderas rojinegras a las afueras de la Unison.
1: De acuerdo al secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, Staus, integrantes de dicha organización votaron mayoritariamente para no estallar la huelga. Sergio Barraza Félix anunció que la bandera rojinegra no será colocada en las puertas de acceso a la máxima casa de estudios de la entidad, debido a que por medio del voto directo y secreto de los maestros del Unison decidieron no hacerlo. Cabe señalar que de los 1.733 miembros del sindicato al menos 1.322 emitieron su voto, lo que representa el 76.3% de los agremiados, de los cuales 556 votaron a favor de estallar la huelga, mientras que 722 decidieron no hacerlo y se presentaron 44 abstenciones. Mencionó que esta decisión no se puede interpretar como la satisfacción de las demandas de los agremiados y añadió que la votación se dio en condiciones difíciles debido a la pandemia por la que se atraviesa actualmente barraza félix señaló que entre las quejas de los docentes se encontraban la prestación de vivienda falta de apoyo para realizar clases en línea y el desabasto de medicamentos en el istesón para las noticias jorge salazar
0: bueno, pues ahí está la información mucho argumentaban los maestros también que la cuestión de irse a la huelga pues también de, de hecho los vulneraba en el sentido de que tenían que eh, colocarse eh, con guardias permanentes a la afuera de, los, de todos los planteles en el estado y bueno, ello aumentaba uh, el riesgo de contagios del COVID-19 al encontrarse en la pandemia. Afortunadamente ya se disipó, sin embargo quedan pendientes como los que comentaba nuestro compañero Jorge Salazar. Y bueno, el día llegó, el día llegó, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente, finalmente eh, se re recibió la vacuna, la primera dosis de la vacuna y fue la AstraZeneca, como lo había dicho durante su eh, rueda de prensa, la mañanera de este día en Palacio Nacional. Ahí estamos viendo los momentos en los cuales fue inmunizado, fue vacunado, el mandatero se quitó el abrigo, se sentó en una silla al lado de atril presidencial, donde la teniente enfermera del ejército, Melina Vega, le mostró la jeringa, levantó la manga izquierda de la camisa y le inyectó. El biológico, además de que le entregó su registro de vacunación, eh, en este, en esta, en esta aplicación, dijo pues que no, no dolía, pero pues además dice ayuda mucho y nos protege a todos. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: Un llamado a los adultos mayores, para que todos nos vacunemos. No eh, hay ningún riesgo, eh, para empezar, no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo, donde tengo todavía la marca de, mire, de cuando estábamos niños que nos vacunaban
0: dolor articular y bueno, el presidente, eh, el presidente de 67 años que recibió hoy la vacuna, dijo estar muy tranquilo y con cabeza fría y corazón caliente y tras la inoculación, promovió con que la, con que la enfermera que portaba guantes dice tiene las manos muy suaves. El presidente se refirió también, de, se retiró de la conferencia de prensa para permanecer en observación durante 30 minutos por posibles efectos adversos como dolor en la zona de la inyección, con más de 212 mil muertos y 2.3 millones de contagios confirmados. México es actualmente el tercer país del mundo con mayor número de decesos después de Estados Unidos y Brasil y ha aplicado hasta ahora 14.3 millones de dosis de distintas farmacéuticas desde que llegaron las primeras dosis al país en diciembre del año pasado el presidente afirmó que se vacunaría cuando le tocara por rango de edad y criticó duramente las llamadas vacunaciones VIP en otros países por ser mayor de 60 años y residir en el centro de eh, la Ciudad de México donde se ubica Palacio Nacional, a López Obrador le correspondía recibir su primera dosis a finales de marzo. Sin embargo, pues usted ya sabe, aplazó eh, este proceso, ya que sus médicos le dijeron que tenía suficientes anticuerpos de cuando estuvo enfermo de COVID-19 en enero pasado, durante dos semanas en las que suspendió por uh, completo su agenda pública. Finalmente, el lunes confirmó que hoy se vacunaría en su tradicional rueda de prensa y con la AstraZeneca para demostrar que no hay riesgos y que las reacciones son normales y bueno hay que señalar que a diferencia de otros países México no ha puesto en duda en ningún momento la eficacia de la AstraZeneca que se ha aplicado con normalidad a mayores de 60 años el también el país también actualmente cuenta con dosis de la estadounidense Pfizer la rusa Sputnik y la China Sinovac y CanSino
2: si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la vacunación, el día llegó. Y bueno, en otra información ya de carácter local, le comento que grupos ambientalistas de Sonora vieron con suma, con sumo agrado, el hecho de, eh, pues de haberse aprobado eh, la norma donde el Estado pues ya se controlará la utilización de plásticos. Pamela Ibarra, dirigente del colectivo Cultura Verde. Informó que la puesta en marcha de dicha ley representa un paso importante para la implementación de nuevas medidas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente en Sonora. Por su parte, Aarón Montaño Duarte, integrante del colectivo, eh, del colectivo Reduce tu huella, eh, manifestó pues también que están muy satisfechos y es que dijo, pues eh, esto repercutirá grandemente, sobre todo en los municipios más grandes de la entidad. Escuchamos parte de lo que dijeron
1: es una muy buena noticia para el estado de Sonora ya que esta ley pues nos va a ayudar pues más que nada a mitigar el, el uso eh, pues del, del plástico ¿no? a reducir más que nada y, y más que nada darle un mejor tratamiento, ¿no? porque señala la ley eh, pues de que ya se va, se va a separar dentro de los hogares, se va a exigir que se separen los residuos y a su vez pues esto va, va a lograr que no llegan a los rellenos sanitarios. Muy,
3: muy satisfactorio por fin ver que el Congreso aprobó, sobre todo por unanimidad. Esto nos dice muchísimo. Sabemos que eh, los temas ambientales están en las agendas políticas de todos los partidos y, y, y nos, nos da mucho gusto. Nos da muchísimo gusto. Además, eh, 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 escuché la noticia eh, en donde también eh, están hablando de lo que es la separación de residuos en el estado de Sonora, que va a ser obligatorio para todos aquellos municipios de más de 100.000 habitantes.
0: Bueno, enhorabuena por más leyes como estas, pero que se apliquen. Esa es otra historia. Esperemos que, pues, esta sí, esta sí se aplique a cabalidad. que es lo que hace la diferencia. Y bueno, en torno también a la medida del padrón, el padrón de telefonía móvil con datos biométricos, está... Eh, pues iniciativa que ya fue aprobada y que bueno, entró en vigor el pasado sábado le comento qué posturas encontradas ha tenido esta, por un lado el vicepresidente de eficiencia operativa de la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme Mauricio Bonilla, Lup, informó que si bien es una disposición oficial y que será obligatoria a quienes contraten nuevas líneas telefónicas pues son eh, las medidas biométricas y las que están en riesgo porque pues, no se pueden cambiar, a diferencia de una contraseña en un correo electrónico en contraparte, el presidente de Cana Julio Pablo Ruiz, se mostró a favor del uso de la tecnología para combatir la inseguridad en nuestro país, aunque acotó, acotó que se deberán cuidar las formas. Esto en referencia a que serán entidades privadas, es decir, las, las compañías telefónicas, quienes serán las encargadas de recabar la información biométrica, que básicamente viene siendo la huella digital, el rostro y también el iris de los ojos.
4: Las, las medidas biométricas son las que más, más eh, están en riesgo porque esas no se pueden cambiar. Ese es un problema de que pues uno entra a una página o cualquier situación tiene su pago en la contraseña y las puede cambiar. Aquí en los... Las tecnologías, debemos sacarle mejor provecho a las tecnologías, no, no le vemos mayor problema. Este, hay mucha falsificación, hay muchas, una, muchas, la, la esta, aquí hemos tenido casos de, de robo de entidades y de violación, si se acuerdan, algunos delitos de, en, en temas de transferencias eh, electrónicas de banco, este hemos tenido cosas muy serias. Entonces yo creo que eso es, da certeza a muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo vemos positivo.
0: Por lo pronto, pues ya se han interpuesto varios amparos precisamente para evitar esta medida de la cual también falta definir pues, los recursos para poderse implementar. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. azul el sabor de toda tu vida. Presenta...
5: El otro día fui a casa de mi hermano y preparó una torta española, así como las que hacía mi abuelita. Y me recordó a ese sabor de toda mi vida, ya saben lo que comíamos en la infancia. Así que le pregunté a mi hermano que si de dónde había sacado la receta y me dijo que del Facebook de Mazatún. Y así empecé a seguir a Mazatún en redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida. Si quieren más tienen que entrar a mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí, una delicia.
0: Más el sabor de toda tu vida. Presentó. Tiempo de ir al pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de martes casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 20 grados, La Paz el día de hoy con 29 grados, se mantiene la misma temperatura para el sector de Guadalajara y Acapulco, y ya para finalizar más el sur con Mérida, actualmente la condición de cielo que se mantiene mayormente soleada y 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 30 y los 36 grados en la capital que nos esperan los próximos días. ¿Qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa? Aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que van a llegar hasta los 37 grados para los próximos días en Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con un cielo despejado, al igual que el resto de la semana. Solamente sábado se mantiene mayormente nublado, las máximas que van a variar entre los 31 y los 37 grados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo totalmente despejado. Se mantiene para el día de mañana miércoles, las máximas que van a variar entre los 28 y los 31 grados para Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene muy caluroso con 36 grados, aquí tenemos días despejados, sábado se mantiene mayormente nublado, las máximas que se prevén de entre 30 y los 37 grados para la capital. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 15 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 51 minutos ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tiempo, es tiempo de enlazarnos telefónicamente En esta ocasión con nuestro compañero Joaquín Galás Quien precisamente acudió a la comunidad de Pitaña La comunidad indígena de Pitaya Muy buenas tardes Joaquín
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Celeste Buenas tardes a todo el auditorio. Fíjate que como bien lo mencionas el día de hoy nos trasladamos hacia la comunidad de Pitaya, eh, más bien al entronque de esa sí. comunidad con la carretera federal. Ahí estaba pactada una reunión de autoridades yaquis con medios de comunicación con el fin de dar a conocer la situación de sequía por la cual están atravesando y que varios sectores, sobre todo el productivo agrícola ha estado señalando durante los últimos meses, durante las últimas semanas. En ese sentido, te comento que eh, previo a la cita, eh, los miembros de la tribu Jackie tuvieron una reunión con personal del INFI y aparentemente desistieron de hacer eh, esta reunión, ya no se presentaron en el lugar y bueno, eh, también te comento que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante los primeros temas que tocó en la mañanera en la ronda de preguntas fue el tema de la sequía para este estado en el cual pues señaló que por motivos de la pandemia perdón por motivos de la vera electoral pues no podía dar a conocer eh, detalles de lo que se está haciendo con respecto a esto ya que seguramente uh -huh. tendrá que ver con apoyos federales tanto para productores agrícolas como ganaderos, verdad que están viendo afectados por esta sequía, pero sí se comprometió a dar más información el día de mañana, porque vamos a estar muy atentos, y, y también, pues, evidentemente, alguna promesa se habrá hecho durante la, el transcurso de la mañana, y eso pues evitó que los miembros de la tribu Yaqui de Pitaya se manifestaran este día, y dieran a conocer su situación en torno a esta sequía, pues que está eh, verdaderamente a, golpeando la región. De hecho, por ahí ya circulan algunas imágenes de lo que es el vertedor de la presa Álvaro Obregón, ahí la cortina, donde se aprecia cómo en, aquel, como aquel, en aquella ocasión, pues que el agua ya no llega precisamente a la cortina de, de la presa, eh, y que bueno, se muy seguramente tendrán que realizar alguna, algún tipo de acción de bombeo, precisamente para seguir surtiendo de agua los canales que tenemos aquí en nuestra región y que sirven precisamente para los cultivos.
0: Sí, una situación crítica en la que eh, se vive, ya el distrito de Riego, ya las asociaciones diversas pues han estado proponiendo a las autoridades, específicamente a la Comisión Nacional del Agua, la redirección eh, el redireccionar. En varios pozos a fin de poder extraer agua, entre otras medidas, han estado presionando de alguna manera a la dependencia, de la cual aún no han tenido respuesta, entonces esperemos que obviamente conforme avanzan los días, pues pueda haber este diálogo entre las autoridades eh, del sector productivo y también las, eh, ahora sí que las instancias federales, a fin de poder más, tener más certidumbre, ¿no? Eh, eh, toda vez que pues ya se anunció pues que ya no va a haber este los cultivos de verano, en el mayo pues, la pie. situación es todavía aún más crítica, entonces, bueno, esperemos que pues eso también venga aparejado a una mayor conciencia ciudadana en torno al cuidado del agua, digo, porque a todos, todos podemos hacer algo en la medida pues de nuestras posibilidades.
6: Sí, claro, Celeste, cabe señalarle al auditorio que en ningún momento se pone en riesgo el consumo humano, siempre es privilegiado por encima de cualquier otro sector, pero sí lo que están pidiendo, por ejemplo, el Distrito de Riego, la autorización para reubicar pozos, uh -huh. eh, la batería, alguna una parte de la batería de pozos que tienen en todo el Valle del Yaqui, a fin de hacerlos más eficientes y a fin de que eh, puedan tener eh, una mayor disponibilidad de agua. Así también, pues como ya lo mencionabas, se cancelaron, eh, se limitaron algunos, eh, algunas siembras para lo sí, que sí. será este periodo de verano, eh, y también habrá limitaciones en el periodo otoño-invierno, ya que las captaciones de los últimos meses sí. están muy por debajo de la media histórica, inclusive se habla que ahorita se encuentran entre un 30 y un 50% el sistema de presas del estado de Sonora y que eso evidentemente pues provoca uh -huh. también es parte ¿no? de este fenómeno de la niña que ha evitado o que ha provocado una sequía a lo largo y ancho del territorio sonorense afectando como ya lo habíamos mencionado más a unos que a otros puntos del estado pero al final del día una afectación en el, en, en el entendido pues por ejemplo acá en territorio del Valle del Yaqui y, y las comunidades seguramente eso tendrá que ver con temas de siembra y ganado que es parte, ¿No? De de las principales sectores claro.
0: que se han afectados por la sequía. Bueno, pues ahí está el panorama. Muchísimas gracias como siempre Joaquín, y bueno, vamos a estar pendientes ahí de lo que de los compromisos que se hayan hecho entre pues el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y también los propios eh, indígenas yaquis que acudieron a esta reunión de la comunidad de Pitaya. Muchísimas gracias.
6: Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes a todo la auditorio, vamos a estar al pendiente de la información, claro, con mucho gusto la traemos aquí a las noticias.
0: Muchísimas gracias, Joaquín. Nuestro compañero del otro lado de la línea. Momento de hacer nuevamente una breve pausa. Regresamos con más. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes, eh, nos están eh, comentando, dice, ojalá que pasen el reporte de Infuentes y Macetas, dice, que limpien el escombro, dice, tiran mucha maleza y animales. Eh, gracias, Eduardo, esto es en Esperanza, en la carretera internacional, frente a una empresa de chatarra, dice, entrando por la calle, por la colonia Leandro Valle. Ahí es lo que nos están llamando. Y bueno, también nos envían esta imagen. Dice, seguimos reportando una alcantarilla colapsada. Es por la calle Valle de Coracepe, entre Jalisco y Álamos, en la colonia Ampliación Miravalle. Dice, ya pasó el camión, pero no hicieron absolutamente nada porque está demasiado llena. Es lo que nos están comentando. Esto es por la calle Coracepe, justamente entre Álamos y, eh, y Jalisco. Prácticamente es la calle más honda de la colonia Miravalle, es prácticamente un embudo, afortunadamente no ha llovido, pero bueno, el drenaje está totalmente colapsado. Ya hay una obra eh, que fue anunciada, sin embargo, aún no se lleva a cabo. Por lo pronto, pues los habitantes siguen sufriendo ahí, en la calle Coracep, entre Jalisco y Álamos, colonia ampliación Miravalle. Y bueno, también nos están reportando eh, otra alcantarilla colapsada, esta dice, es desde hace varios meses en la calle Garzas, entre Tucán y Antonio Cho, en la colonia Vez del Castillo, ahí están las, las, las aguas desbordándose, obviamente pura infección. Eh, otro de los mensajes que también nos han estado llegando es, eh, sigue sin agua el Panteón del Carmen, dice, hasta allá se robaron las llaves. Dice señor Mariscal, dice ya casi se terminan de sacar todos los árboles, es mucho tiempo y seguimos esperando, ojalá que no ignoren este mensaje. Bueno, pues ahí está el llamado también a las autoridades del ayuntamiento, sigue sin agua el Panteón del Carmen. Volvemos con más. <música> Y tal como estaba programado, colectivos de búsqueda se unieron la tarde de ayer para exigir a las autoridades pues, justicia por la desaparición, en este caso de varones. Y es que de acuerdo al colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón, se estima que en Cajime del 2017 a la fecha haya eh, más de 300 hombres desaparecidos. Ayer, ayer por la tarde, el colectivo o los manifestantes partieron desde la calle 5 de febrero hasta terminar... Eh, frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia aquí en el sur de Sonora, no sin antes hacer una parada frente a Palacio Municipal eh, y bueno, ahí refirieron las cifras que le daba, más de 300 varones desaparecidos desde el 2017 a la fecha y bueno, eh, de mujeres, se hablaba una cifra de 50 mujeres desaparecidas allí estuvo Juanita Aguirre, quien dijo que la convocatoria se hizo justamente en el aniversario de búsqueda de eh, un familiar Ismael Ángulo Serrano, quien justamente un 19 de abril del año pasado desapareció a las 8 de la mañana sin dejar ningún rastro. Ahí, eh, otros de los señalamientos que hicieron las participantes fue la ineficiencia en las investigaciones de la por parte de la autoridad, dice quienes en vez de dar respuesta a los familiares, pues prefieren acudir a verlos para solicitar pistas o líneas de investigación sin realizar ellos mismos el trabajo de campo, prácticamente, dijeron, ¿no? pues son las familiares quienes deben de aportar la información. Escuchemos parte de lo que ahí se dijo. Claro que no hay nada que festejar, ¿no? Pero sí es mm, mi inconformidad. Se puede decir que es como una pregunta que yo le haré al presidente, que sí si que me tiene para, para, para la respuesta de mi hermano, que hoy se cumple un año, no nomás para mi hermano, pa, para todos los familiares de mis compañeras, que también tienen sus familiares un año, dos dos años, meses, y pues hasta ahorita no ha habido una respuesta. Y lo mío fue, más que nada, fue de que aquí en Obregón y en todas partes siempre hay marchas para las mujeres. Siempre la, la mujer, claro, se respeta, ¿no? Pero entonces esta vez quise que fuera una marcha para los hombres, porque los hombres también desaparecen. Ahí, ahí escuchábamos a la activista y hermana, justamente de un desaparecido. Y es que hay que aclarar también que todos los colectivos coinciden en algo. Ellas no buscan culpables, no buscan castigo, no buscan investigación. Lo que único que buscan es encontrar los restos de sus seres queridos y, obviamente, ya, brindarles la paz que ellas eh, requieren precisamente para poder cerrar el círculo de sufrimiento que, obviamente, deja la desaparición forzada de una persona, llámese hombre o mujer. Y, bueno, vamos a otro orden de ideas. Vamos a información relacionada con el covid COVID-19, eh, ayer durante la, última actualización, eh, durante la última actualización en nuestro país se reportaron 127 nuevas muertes por esta pandemia durante las últimas 24 horas para llegar a un total de 212.466 fallecimientos. Las autoridades sanitarias también registraron 1.308 nuevos contagios en el informe técnico para sumar 2,306,910. mil novecientos Con estos datos, México, pues, ya se posiciona como el tercer país en el mundo con más eh, fallecimientos justo por detrás de eh, Estados Unidos y Brasil. No obstante, los datos reales eh, señalan, pues, pueden ser mucho mayores, eh, debido a que a finales de marzo el país, pues, eh, se dio a conocer, registraba un exceso de mortalidad de casi 300.000 personas desde el inicio de la pandemia. Así que, bueno, eh, estos son parte de la numeralia a nivel nacional, en a nivel estatal le comento que la Secretaría de Salud en Sonora confirmaron 60 nuevos contagios en lo que viene siendo eh, la entidad y un fallecimiento, este ocurrió aquí en el municipio de Cajeme. También se registraron, eh, bueno, los 60 eh, nuevos casos se registraron en 37 mujeres y 23 varones para sumar 71.790 de los contagios nuevos. 29 fueron en Hermosillo, 5 en Cajeme, otros 5 en Guatabampo, 4 en Guaymas, al igual que en Caborca, 3 en Navojoa, igual que en Nogales, 2 en Empalme. Mientras que con un caso cada uno eh, estuvo Cananea, Rosario Salve Río Colorado, Nacosari de García y uno más en Altar. Y, y bueno, también le quiero comentar que sobre esta información, eh, pues usted sabe, eh, se ha hablado acerca de los casos de COVID dentro del de ayuntamiento de Cajeme y bueno la incidencia en el ayuntamiento va a la baja así lo manifestó el secretario Saúl Benítez quien advirtió que el ser servidor público pues ha sido de alto riesgo de contagio de esta enfermedad al mantener un contacto constante con la ciudadanía el funcionario detalló que si bien la incidencia va a la baja no quiere decir que no haya contagios indicó que por eh, lo menos en el área eh, que tiene a su cargo, tiene a dos personas que se encuentran en casa luego de dar positivo a COVID-19. A los burócratas, tanto del ayuntamiento como de paramunicipales, se les hizo un llamado para que conforme a lo establecido se sigan pues, manteniendo los cuidados y protocolos a fin de mantener sanitizadas sus áreas de trabajo, así como también evitar ponerse en riesgo de contagio al desarrollar este. Así que eh, interesante eh, esta información, no se especificó cuántos casos en total se han presentado en el ayuntamiento, pero eh, lo que se dijo es que va a la baja, y en lo que respecta a Secretaría, bueno, dos casos son los que actualmente se encuentran en casa. Y bueno, tras el cambio del semáforo amarillo a naranja... Eh, pues se han suscitado varios cambios eh, luego de reunirse el comité COVID, el gabinete municipal COVID, pues se tomó dar la decisión de dar continuidad, continuidad perdón, a las medidas de prevención, van a continuar los filtros, esto para que se pueda reducir aún más la movilidad de los ciudadanos, priorizando los temas de desplazamiento en la ciudadanía, es decir, que sean nada más esenciales. También el transporte público operará con un 50% en su capacidad viajando los pasajeros en silencio y con el respectivo cubrebocas. Los taxis, los taxis solo deberá viajar el chofer y máximo dos usuarios por viaje. También se acordó la suspensión de la operación de los casinos, así como los antros, los bares, cantinas y boliches permanecerán abiertos siempre y cuando funcionen en modo restaurante con un aforo eh, máximo de 40% hasta las 10 de la noche. Los espectáculos masivos como conciertos y eventos deportivos, ojo, quedan suspendidos hasta nuevo aviso, en tanto que los eventos sociales operarán hasta las 12 de la noche con un 40% de aforo y un margen de apertura de 3 horas en lugares cerrados y 4 en abiertos. Los restaurantes deberán estar al 50% de su capacidad, sugiriéndose a los comensales que duren máximo 45 minutos hasta las 10 de la noche. Ya eh, para llevar van a poder aperturar eh, o seguir abiertos hasta las eh, 12 de la noche. Los centros comerciales, los tianguis al 25% del aforo, obviamente, cumpliendo todos con los protocolos, y bueno, en los bancos y en los comercios solo se atenderá una persona por familia, las iglesias, centros religiosos al 25%, y bueno, la feligresía deberá permanecer en silencio, al igual que eh, los consultorios al 25%, spas, pelucarías, tatuajes y salones de belleza al 25%, el parque infantil, por cierto, seguirá cerrado, lo mismo que las guarderías. Y las fiestas infantiles. Parte de los cambios que se dan a conocer por parte de las autoridades municipales tras el cambio en el semáforo epidemiológico estatal para el caso de KGM de amarillo a naranja. Estamos en riesgo alto, así que no hay que olvidar las medidas de sanidad. La 3 de 3 para el COVID-19, mantener una sana distancia, el uso de cubrebocas obligatorio y bueno, también el lavado constante de manos o en su defecto, el uso de gel antibacterial. Volvemos con más.
3: El jugador mexicano Néstor Araujo es duda para el partido que disputará el Celta este jueves en Anoeta contra la Real Sociedad a causa de las molestias que sufrió en el aductor izquierdo durante el último encuentro contra el Cádiz informó el club. El defensa central recuperó la titularidad en el estadio gaditano Ramón de Carranza después de superar la rotura fibrilar en el aductor medio de la pierna izquierda sufrido a finales de marzo con la selección mexicana pero tuvo que ser sustituido al minuto 56 por Fontán al sentir molestias en la misma zona a la espera del resultado de las pruebas médicas efectuadas. Este lunes, Araujo podría ser descartado para el partido contra la Real Sociedad. El técnico argentino Eduardo Caudet sí podría contar para este encuentro con el delantero Santi Mina después de reincorporarse al grupo tras mejorar de la contunción en el solteo derecho que sufrió en el encuentro contra el Sevilla.
7: Guillermo Ochoa está a un paso de hacer historia y lo podría lograr el fin de semana cuando América visite a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio 10. Yesco que Ochoa llegará a 297 partidos de liga y liguilla con la casaca de las Águilas y superará al argentino Héctor Miguel Salada, quien jugó 296 encuentros con la playera amarilla. Actualmente ambos se encuentran en el segundo lugar como los arqueros con más compromisos defendiendo la casaca, pero Ochoa aún se encuentra lejos de Adrián Chávez, quien estuvo bajo los tres postes en un total de 358 partidos. Guillermo Ochoa está a solo un encuentro de superada a Celada y pronto podría alcanzar a Adrián Chávez. Robert Dantes y tendrá la oportunidad de dirigir a su tercer equipo en la Liga MX después de asumir la dirección técnica de los Cholos de Tijuana. Las tres veces que salió fueron por problemas uno deportivo y dos extracancha. Cuando estuvo al frente de Santos Laguna después de ser campeón, dejó al equipo por diferencias con Gerardo Alcoba. Yo fui el jugador eh, afectado con los problemas recientes con el cuerpo técnico. Indirectamente los conflictos internos de ellos mismos me, me afectan. Sobre creyendo injusta determinada situación y asumiré mis consecuencias debido a esta sobre -reacción. Después asumió la dirección técnica de Veracruz, pero después de 14 partidos disputados... Y no tener ninguna victoria renunció. No tuvimos la respuesta el sábado de los jugadores, por eso creemos que lo más conveniente es que nosotros demos un paso acotado ahora para que Fidel tenga la posibilidad del resto del torneo de, de tomar decisiones. Mientras que en el Guardianes 2020 dejó a la dirección técnica de Cruz Azul tras las críticas que recibió por parte de la directiva. Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente,
4: tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado.
7: Si sí, Boldi hoy tiene un aborreto en su carrera.
4: Obviamente que, que me trajeron una etapa para rendir deportivamente. ¿no? Y está muy claro que, que no he tenido la participación que quisiera. Eh, pero sí hay que dejar en claro que eh, siempre he dado lo mejor de mí buscando. Los objetivos que se plantean como grupo, porque al final de cuentas eso es lo que, lo que más importa, ¿no? Los, los temas individuales eh, son irrelevantes cuando perteneces a un grupo, entonces eh, tienes que buscar siempre estar en tu mejor nivel y aportar... Eh.
3: El jardinero de Los Ángeles Dodgers, Mookie Betts, fue golpeado en el antebrazo derecho por un lanzamiento del taponero de los marineros de Seattle, Rafael Montero, en la novena entrada del juego de lunes por la noche, y el manager Dave Roberts de los Dodgers de Los Ángeles dijo que Mookie Betts tendría algunas pruebas en su brazo y que no estaba seguro de su disponibilidad para el martes. El jardinero recibió un golpe y puso la carrera del empate en la segunda entrada con un out, pero Corey Seager batió para un doble play y así terminó el juego. Montero registró su tercer salvamento cuando el equipo de Seattle le propinó a los Dodgers su segunda derrota consecutiva la primera vez en la joven temporada en la que los Dodgers de Los Ángeles pierden dos juegos consecutivos. Dave Roberts también dijo que el jardinero Cody Bellinger está viajando con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y aumentando su actividad en el béisbol. Roberts dijo que Bellinger hizo un trote ligero y fildeó y realizó algunos swings antes del partido de lunes. Bellinger ha estado fuera desde el 5 de abril, con lo que originalmente se diagnosticó como un moretón en la pantorrilla. En una exploración reciente reveló que tiene una pequeña fractura en el peroné izquierdo. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Jóvenes Políticos Sonora continúa con la campaña, con su programa internacional de menstruación en las calles, programa menstruación digna, el cual busca recolectar artículos de higiene femenina, toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, entre otros, para jóvenes y mujeres en condición vulnerable en Cajeme, una iniciativa mundial que se está haciendo o que está siendo replicada en cada una de las sedes o delegaciones donde el organismo tiene incidencia, como lo es el caso de Cajeme. Tras la última colecta realizada este pasado sábado por fuera de un super supermercado aquí ubicado por la calle Miguel Alemán, el grupo de jóvenes, mujeres y varones logró reunir una nutrida cantidad de productos de higiene, el director del Ente, Luis Bueno Villegas, dio a conocer que piensan reunir una cantidad más grande de productos para ser entregados en varias colonias de Cajeme, por lo pronto anunció que la próxima colecta será este próximo sábado, anótelo bien, en la Plaza Sendero, de una de la tarde a 7 si usted desea mayor información, puede eh, contactarnos a través de Facebook, Red Mundial de Jóvenes Políticos, Sonora, es muy importante, o bien acudir directamente a Plaza Sendero y realizar su colecta. Escuchamos parte de lo que dijo Luis Bueno Villegas.
6: Pensamos en ir directamente a las comunidades que más lo necesitan. Podría ser los presidentes, el Conti, la ladrillera, etcétera, etcétera. Y también no descartamos en el caso de que se nos acerque algún orfanato o caso ver que lo requieran. quieran. Este proyecto es liderado por mujeres, pero lo importante aquí es que también nosotros como varones tener esa sensibilidad con esta clase de temas, perderle el tabú y saber que son problemáticas que no se platican. Son problemáticas que existen y que muchas damas en situación de calle lidian con, con, con la necesidad de requerir esta clase de artículos y nadie se preocupa por ellas.
0: Y siguiendo con temas políticos, le comento que el candidato de la alianza va por Sonora anunció un plan de reactivación en donde se contemplan temas como la educación, economía y seguridad como ejes prioritarios para rescatar, señaló a la entidad del olvido de la Federación. Ernesto Gándara Camu aseguró tener un proyecto grande para rescatar a la entidad, darle mejor calidad de vida a sus habitantes y garantizar que se convierta en el motor de crecimiento. El candidato explicó que se requiere de administraciones públicas comprometidas con las causas ciudadanas, que abonen y no resten y, bueno, sobre todo, que tengan bien definidos los trazos para recuperar lo que se ha perdido. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano eh, realizó un recorrido por el municipio de Navojoa donde eh, bueno, en el cual eh, platicó con algunos comerciantes quienes le hablaron sobre la necesidad de recuperar la seguridad y reactivar la economía. Ricardo Buscastelo ahí compartió que para lograr dichos objetivos procurará que los uniformes escolares sean confeccionados en la llamada Perla del Mayo en Abojoa y que las obras que se realicen pues, las lleven a cabo empresarios de la localidad. Finalmente comentó que en materia de seguridad las autoridades se enfrentarán con carácter al crimen organizado y entre los planes está Priorizar el fortalecimiento de los cuerpos policiacos. Y bueno, en otro orden de ideas, esta mañana se realizó por parte de el aspirante a, a la candidatura eh, del PES, el partido eh, del PES en, en Sonora, eh, de Rosendo Arrayal Esterán. Eh, presentó su planilla de regidores, la cual eh, está conformada. Eh, por hombres, por mujeres eh, entre ellos se encuentra Rodrigo González, activista y docente, eh, que precisamente la semana pasada le señalábamos estaba en búsqueda precisamente de las firmas para poder eh, registrarse como candidato independiente, también la acompaña la síndica María Dolores Retes, bueno, quien aspira a ser, a ser síndica, bueno, personas que se han trabajado en proyectos sociales, culturales eh, personas eh, con antecedentes de trabajo en la comunidad eh, y tras mencionar que pues no podía extenderse, pues aún está como aspirante, Rosendo Rayales dijo que era una planilla muy diversa, hecha con mucho sentido social y honestidad, y que trabajarán muy duro para llevar a Cajema el gobierno que se merecen, ahí estuvo Rodrigo González, quien dijo que él acompañará a Rosendo, se suma porque cree en el proyecto de, de él, y que es muy parecido a, al suyo, el que buscaba, y bueno, esperan, dijo, eh, que puedan contar con el apoyo de la población, Dijo la chiquillada, la chiquillada ya creció, ahora somos eh, maduros, responsables y bueno, representamos a un sector muy numeroso, dijo, de la población. Esto fue parte de lo que se dijo hoy en esta rueda de prensa que fue ofrecida en la Plaza Álvaro Obregón justo frente a Palacio Municipal. Y bueno, usted sabe, ya eh, está organizado un debate entre el sector eh, los sectores comerciales, los sectores empresariales, los sectores productivos del sur de Sonora y también medios de comunicación, obviamente TVP también es organizador. Y bueno, sobre este debate habló el presidente de Canacintra. afirmó que promoverán, dice, el voto en contra de quienes no acudan a este debate porque se requiere, dijo, que se hagan debates en el sur de Sonora, no nada más en Hermosillo. Como un ejercicio sano y necesario, calificó al presidente de Cana Sindra, en Cajeme, Julio Pablo Ruiz, el que las y los candidatos a la gobernatura participen en un debate en el sur de Sonora. Punto importante, manifestó, es que quienes lo hagan, confronten y discutan sus propuestas de manera clara e inteligente, y en un marco de respeto. Esto, ante el debate programado para el 5 de mayo en la localidad, organizado por cámaras y medios de comunicación.
4: Que no vayan a chafiar ahí con sombrerazos y con perder, hacernos perder el tiempo. Creo que le dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y, y en algunos casos hasta dinero al estar con ellos como para que pues salgan con una tontería ahí mediática peleándose, golpeándose, en vez de decirnos qué es lo que van a hacer con la rifa del tigre, porque tanto lo municipal como lo estatal queda clarísimo que el que llegue tiene muchas ganas de hacer algo, porque están las cosas bien delicadas, en todo sentido.
0: Pablo Ruiz mencionó que muchas de las peticiones que tienen como sector se relacionan al contexto de abandono que ha tenido el sur de Sonora por muchos años. Destacó que es una cuestión de voluntad el acudir y debatir en el sur de Sonora, donde se concentra la mayor población en la entidad, así como también de mayor marginación, al grado de que hay municipios que presentan pobreza extrema.
4: Por supuesto que es importante, nosotros no aguantamos más, o sea, tienen que venir al sur del, de Sonora y tienen que dar la cara y les vamos a exigir, porque es un tema de la organización, de, al menos los de KGM, les vamos a exigir que nos cumplan y si no, los vamos a denunciar. Todos les vamos a hacer bullying al que no vaya y vamos a promover el voto en contra del que no vaya. Así es simple, así es sencillo. Ay, perdón, no le vamos a hacer bullying porque a lo mejor ganan.
0: Con edición de Molebra Camontes informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, pues ahí está el presidente de Canacintra, Julio Pablo Ruiz, eh, haciendo la invitación ahora sí que a su a su estilo, a los diferentes candidatos, que todavía faltan algunos, eh, por confirmar. Estamos hablando del de debate a, a el debate que se está planeando para este 5 de mayo. Con candidatos y candidatas también, porque también hay una candidata a la gubernatura de Sonora. Esperemos que todos, obviamente, puedan estar ahí para que puedan hacer sus propuestas y en temáticas que, obviamente, competen al sur de Sonora. Usted sabe dónde vivimos y que se requiere. Y bueno, con esta información llegamos al término de esta segunda edición de Las Noticias. Usted lo espero mañana miércoles, que se de semana en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Hasta entonces, y por favor, cuídense mucho. No <laughs>